0: 欢迎继续收听经典悬疑推理间谍小说， 39九集《台阶》。我看到这大陆不是好地方，便拐进了岔道。可没有地图也有危险，弄不好开进乡间小道，撞进个鸭塘或者马圈什么的死胡同，那就要耽误时间，就麻烦了。我开始意识到，偷这么个车子也是干了一件蠢事。开这么大一个绿色的家伙在开阔的旷野里跑，本身就太显眼、太不安全了。就是现在，马上把车子扔了走路，过不了一两个小时，车子也会被发现，我也跑不出多远就会被抓住了。眼下能做的只有尽量把这车开到僻静的地方去。于是我便把车开进了一条大河的支流，开到一个四周陡峰壁立的峡谷。沿着一条曲折的小道一直爬上山口，那里倒是不见人迹，可是太靠北了。于是我又向东开，沿着一条路面很差的小道，一直开到了一条复线铁道边。铁道下面又是一个平缓的山谷。我琢磨，开到山谷那边，或许能找个僻静的旅店过夜。这时天快黑了。我已经饥肠辘辘，因为从早饭后，除了几个在路边买的小面包外，我就没有吃过任何正经东西了。就在这时，我听见天上有点响动，抬头一看，啊，又是那架该死的飞机，它飞得低低的，正从南边十几英里的地方迅速朝我飞来。我心里马上想起那天在空旷的荒野上，人无处可逃。完全受飞机摆布的困境，现在唯一的办法就是躲到河谷里的树荫下去。于是我开着车像闪电一般冲了下去，不时担心地回过头来看那可恶的飞机在哪里。不一会儿，我就上了一条两边都是树篱的大路，一路下坡，朝深谷中的一条河谷驶去。突然，左前方传来一辆汽车的滴滴声，我大吃一惊。原来我正驶进左边的几个大门柱，一条私家车道从里面出来，在我车前面汇入大路。我急按喇叭，喇叭发出一声难听的哀嚎，但已经迟了。我又急踩刹车，但车子冲力太大，停不下来，便眼睁睁的看着那辆车子挡到了我前面，再有半秒钟就要相撞，车毁人亡了。我情急之中猛打方向盘，把车子往右边的树篱撞去，指望着篱笆后面有什么柔软的东西能兜住我的车子。但我想错了，只见我的车子像刀切奶油一般穿过树篱后，就猛往下掉，毫无阻拦的冲向前方，然后一头向山下栽了下去，速度相当快，使人眩晕恶心。我一看不好。起身跳上了座位，准备往外跳。一根山楂树干把我当胸叉了起来，掉在了空中。那沉重的汽车则从我身下滑脱，连滚带翻，轰轰隆隆的坠落到下面五十多尺深的河床里，摔得粉碎。接着，我从树上慢慢掉了下来，先掉到树篱上，然后又滚到荨麻丛里。当我挣扎着爬起身来时，有人伸手从我臂上扶了一把，并用吓坏了的声音关切地问我摔伤了没有。我定睛一看，面前是一个戴着护目镜、身穿皮大衣、身材高大的年轻人。他一面连连祷告上帝，一面不住地向我道歉。而我自己呢，回过神来之后，心里与其说是觉得倒霉，倒不如说是有点窃喜，这未必不是一个甩掉汽车包袱的好办法。啊，是我的错，先生，我答道，还算侥幸，没弄出人命来。我这趟苏格兰自驾游也算完结了，万幸，命还在。他掏出表看了看，你来的正好，他说，我这儿还能匀出十五分钟来。我家离这儿就两三分钟，我带你去换件衣服，吃点东西，再躺一会儿。还有，你的行李呢？都跟车子滚到河里去了？都在我衣袋里。我说，随手掏出把牙刷挥了挥。我是从殖民地来的，到哪儿都是轻装，没什么行李。从殖民地来的？他叫了起来。哎呀，你正是我求之不得的人呐！老天保佑！你是自由贸易派吗？呃，是的，是的。我漫然的应道。其实对他说的是什么，一点也不明白。他高兴的拍拍我的肩膀，匆忙把我拉进他的车里。三分钟后，车开到了一幢松树围绕的小屋前。这是一座狩猎时用的房子，看上去很舒适的样子。他引我进门，带进了一间卧室。给我拿来六七套衣服让我挑选，因为我身上的衣服已经弄得脏破不堪了。我挑了一套宽大的蓝色毛笔级外套，穿上去显得花哨惹眼，与我自己的衣服大不一样。我又借了他一件衬衫也穿了起来，然后他便把我拉进餐厅，指着桌上剩下的饭菜，说我只有五分钟，先吃一点垫一垫。你可以拿一点装在衣袋里路上吃，等我们回来再好好吃晚饭。我们得在八点钟之前到达共济会大厅，不然我的代理人就要发火了。我喝了杯咖啡，吃了点凉火腿。他在壁炉边等着，一边说着：“我现在正忙得焦头烂额，先生。”“哦，你还没告诉我你的名字呢。”“什么？退斯顿？那你和六十年代的老汤米·退斯顿有什么关系吗？”没有，啊，事情是这样，我是这个地区自由党的候选人。今天晚上我在布拉特拉本有一个集会，这地方是我的主选区，但也是我的对手保守党的大本营。我本来请好了殖民地的前任首相克朗普莱顿今晚来为我做助选演讲。我们已经贴海报、发广告，弄得几乎全区人人皆知了。可是今天下午那位先生却给我来了电报。说他在布拉克普尔得了感冒，来不了了。这样一来，我就得一个人来应付整个局面。我原先打算只讲十分钟，现在就非得讲满四十分钟不可了。我今天下午费了三个多小时，绞尽脑汁想炸点东西来，但还是没法讲那么长。现在你来了，你得行行好，帮我这个忙啊！你不是说你是自由贸易派吗？那你就对雪明明讲一讲殖民地的一揽子贸易保护法是怎么回事你们那儿人人都有讲话的本领。上天保佑，我要有这点本领就好了。我会永远记住你的帮忙的。自由贸易是怎么回事我一窍不通。但我现在没办法推辞，我有求于他呀。我这位年轻的绅士朋友也真是急昏了头了，竟荒唐到要我。一个刚刚死里逃生，又毁掉了价值一千英镑名车的陌生人，马上为他做助选演讲，而我有求于他，也容不得我再想这有多荒唐，无法再推三阻四了。好吧，我于是说：“我演讲可不怎么行，不过我可以给他们讲一讲澳大利亚的情形。”这话一出，他立刻如释重负，高兴的连连向我道谢。他借给我一件驾驶服，也没问我怎么开车旅行，也没自备一件，就开车上路了。在尘土飞扬的路上，他絮絮叨叨地对我讲述了他经历的种种琐事。他说他是个孤儿，是叔叔带大的。他好像没讲他叔叔的名字，只说他是内阁里的官员，在报纸上可以读到他的讲话等等。他从剑桥大学毕业后就去周游世界。后来因为无事可做，他叔叔便建议他从政。他好像并不倾向于任何一党，两个党里都有好人。他轻松地说，也有不少坏蛋。我是自由党，因为我的家族一直都是辉格党人。其实他对政治并不热心，却有很多其他的爱好。他发现我懂一点赛马，便喋喋不休地说起如何在赛会上投注。他还有种种计划。要提高他的射击水平等等。总之，这是一个单纯、正派而又稚嫩的年轻人。我们的车子开过一个小镇时，两个警察示意我们停车，还用手灯照了照我们。对不起，哈利爵士，其中一个说：“我们接到指示要查找一辆汽车，说的样子和你们的车有一点点相似。”“没事儿。”我的主人答道。我心底里却在感谢上帝，保佑我碰巧躲过了这一关。这以后他就没再说话，看来一门心思在琢磨着他晚上的讲演。他嘴巴嘟哝着，目光呆滞，一副失神的样子。我都开始担心，今天可别再出第二次车祸了。接着我也开始想，我今天该讲些什么，发现我的脑袋也僵得像块木头一样。待我醒悟过来，车子已停到了街上的一扇大门前。一伙佩戴着玫瑰胸饰的绅士们出来，喧喧闹闹地把我们迎进了大厅。大厅里已经坐了有500多人，大半是女士，有不少秃顶的男人，还有十几二十个年轻人。大会主席是一个长着酒糟鼻子的牧师，一副猥琐的样子。他先是为克朗普莱顿的不能到来。向大家表示了歉意，说他不晓得了感冒什么的，然后便介绍我说我是什么澳大利亚思想界公认的领袖人物。大门边上站着两个警察，我暗想，他们要能把这些对我的介绍记录下来就好了。接着，哈里爵士的演讲便开始了。本集播讲完毕，下集精彩继续。